0: Utopie. 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 Pluriel. utopie. Plurielle. Utopie plurielle.
1: Utopie plurielle. Utopie pluriel. Utopie plurielle.
0: utopie plurielle, le podcast de la turbine.
1: La turbine. La turbine. Le podcast de la turbine. Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde. Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaires, La Turbine, saison 2. À travers cette série, nous rencontrons des hommes et des femmes qui incarnent des utopies humanistes, la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre. Ils et elles ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives et de croire en la force de leurs rêves pour transformer le réel. Avec notre invité du jour, nous allons suspendre le temps au fil de notre attention, délier nos imaginaires et cheminer par l'art au sein du vivant. Sa pratique suspensive est une promenade intranquille sur des lignes brisées, spiralées, des structures-sculptures haut perché. Entre terre et air, son art de la suspension repose sur une écologie de la tension, une économie d'énergie, une tentative de résolution non-dualiste entre tension et relâchement, ancrage et élévation, inspire et expire. Et si l'utopie n'était pas de l'ordre du discours, mais expérience d'une pensée incarnée, d'une corporéité sensible. Allons voir ce que cette manière d'être au monde, inspirée par la complexité et l'unicité du vivant, peut créer comme modalité rhizomique ou sylvestre d'un autre possible. Bonjour Chloé Mouliat. Bonjour. Vous êtes artiste de la suspension, performeuse. Depuis une vingtaine d'années, l'apprentissage premier du trapèze, le système, un art martial russe, les pratiques de l'attention et la lecture sont les leviers de votre démarche artistique qui, en solitaire parfois, en collectif toujours, donne lieu à des spectacles et à des performances qui relient les sphères du penser et du sentir et qui engendrent le partage de rêveries réflexives avec le public. Le rhizome que vous avez créé en 2009 est implanté en Bretagne et c'est justement ici, à Trédion, dans votre maison, auprès des chats, des chiens, des moutons, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour converser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous pose la question rituelle qui ouvre chacun des entretiens de cette série. Au singulier ou au pluriel, quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous
0: C'est le, le terme d'utopie qui me, qui me questionne en premier lieu dans cette question même en fait. Euh, au sens où alors je me disais utopie, j'ai même ressorti euh, un dictionnaire étymologique, euh, un dictionnaire historique pour revoir, même si je sais que c'est le non-lieu, le sans-lieu. Donc euh, si c'est poursuivre quelque chose qui ne se réalisera jamais, ça me déprime en fait, ça me, ça me, <rire> ça me rend ultra triste. Donc euh, je dirais que dès que quelque chose devient une utopie au sens de, de ses morts, quoi, ben je, oui, ça, je le lâche. Et j'ai l'impression que rapport à une forme de rêve ou une utopie, il est toujours aussi en, en fabrication dans le présent, sur le présent, c'est-à-dire je ne crois pas euh, trimballer avec moi une forme fixe, une idée fixe de quelque chose dont j'arrive dont, dont à avoir une conviction, que ce serait la bonne en fait, et que personne ne s'en serait aperçu, d'où je serais seule la poursuivre. Donc j'ai plutôt l'impression que, euh, au, au, terme des, au fur et à mesure de, des avancées, ce qui serait de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une utopie, mais une utopie ancrée, ou en tout cas un moteur au, au rêve ou au cheminement, c'est plutôt quelque chose qui est, qui est euh, sans forme, euh, au sens où ça peut prendre plusieurs formes et où au fur et à mesure de, 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 de cheminer, ça s'ajuste, ça se transforme, ça c'est pas une entité objet en fait, tel que, je sais pas, une table, elle se transforme aussi, mais c'est vraiment long, quoi, pour nous, à le voir. Là, c'est vraiment quelque chose qui, voilà. Donc, je, je, crois, je crois que les choses s'abandonnent de jour en jour, en fait, et se reconfigurent. Ensuite, en, en projetant, lesquelles je poursuivrais, du coup, comme, comme utopie. Euh... Peut-être que là encore, ça se fait au présent, je me demande si la suspension n'est pas l'endroit d'une utopie au sens très physique, c'est-à-dire de se mettre dans un non-lieu. Euh, quand, quand on est suspendu enfin aujourd'hui par exemple il y a même des gens qui sont suspendus de leur fonction par exemple et euh, eh bien euh, on, on, dans ces cas là on est amené dans un non-lieu ni, ni on existe ni on inexiste euh, on est ni présent ni absent on est vraiment je trouve dans cet endroit alors d'une utopie qui peut être terrible <rire> euh, mais qui peut aussi être un endroit très fertile de reconfiguration, c'est un endroit du temps aussi, c'est un endroit où on n'est pas pris dans le... voilà dans le, dans le flux de, je sais pas, du, du commerce, dans tous les sens du terme, continuel de, de nos vies, en fait. Donc peut-être que la, la, la pratique de la suspension en elle-même est, est une pratique de, de l'utopie, de la mise hors lieu.
1: D'ailleurs, que dites-vous de vous pour présenter votre parcours et, et l'évolution de votre rapport à, à cette suspension dont vous parlez
0: c'est quelque chose que je n'ai pas... Ça, ça me plaît quand même de le dire, que je n'ai pas euh, créé, en fait. Euh, C'est quelque chose qui, a fait, euh, qui est advenu dans la pratique. Ça, ce que j'ai appris, moi, très sagement, ce qu'on m'a appris, hein, du trapèze et tout ça. Euh, j'ai sagement suivi ce que je sentais, à savoir virer ce qui m'emmerde, en fait, là-dedans. Euh, et rester vraiment cette situation que je trouvais assez marrante, en fait, au départ, d'être suspendu au-dessus du vide mais telle qu'on la trouve chez Hitchcock dans, euh, dans, euh, sur froide, là dans Vertigo, où euh, au départ il se trouve pendu à la gouttière et tout. C'est vraiment cette situation d'être euh, dans cet état de tension, de, 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 de survie, euh, <rire> et, et de survie au sens aussi de plus de vie, en fait, euh, parce que il faut justement euh, échapper à la mort et, euh, et à une forme d'anéantissement. On peut le voir sur des plans très euh, je sais pas, concrets physiques, puis sur des plans plus... Plus imaginaire ou plus imagé on va dire. Euh, et donc ça en fait ça a continué de me guider et aujourd'hui ce que je me dis, euh, alors des fois je m'interroge, hein, est-ce effectivement, euh, je ne suis pas en train de me tromper d'utopie à poursuivre, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter tout, rejoindre Extinction rébellion et, 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 et partir vers ailleurs, parce que je ne bon, pense pas que ce soit par l'art qu'on a révolutionné le monde, parce qu'on l'aurait déjà fait depuis le temps qu'il y a de l'art, et là on en est quand même à un point assez euh, étonnant de, de vie. <rire> de survie, voilà. Mais, euh, mais par contre, dans ce contexte étonnant qu'on traverse, euh, le principe de réduire, de soustraire, de faire avec peu et de tenir dans une contrainte euh, assez forte et même de s'entraîner à une forme d'inconfort euh, et de ténacité, il ben, y a quelque chose où je me dis, ah ça, ça a sens encore. Donc je ne sais pas s'il faut que ça, prenne, euh, que ça continue à prendre toujours... Euh, l'issue de, de spectacles tels qu'on les fait ou si ça prendra l'issue d'entraînements partagés ou d'un mélange des deux ou d'une de, chose qui, se, qui continue de s'interroger mais il y, a, il y a comme une réactualisation de cette pratique à l'aune de ben de ce qu'on vit depuis longtemps en fait mais dont on se de, devant lequel on est de manière de plus en plus forte puissante euh, au fur et à mesure du temps qui passe et de l'inaction qui va avec euh, global
1: <rire> vous voulez aussi sonder ce qui vous nous aussi dans le déploiement de, du rhizome. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce que c'est que ce rhizome qui est en train de, aussi de, vraiment de se déployer en oui. ce moment
0: Oui, oui, effectivement. Ben, en, fait, euh, en effet, il y a ce principe de, de lignes aériennes par la pratique de la suspension sachant que l'aérien commence même juste posé sur la Terre, parce qu'il y a de l'air quand même, même sous les feuilles en fait. Donc c est, c est, là encore, ce n'est pas tant une frontière qu'un continuum de plus qu y a quelque chose, moins autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a une, une recherche d'élévation qui peut être aussi qu'on peut jouer ou oser, voir un moment sur un plan spirituel aussi, euh, c'est quand même en lien avec une forme d'assez extrêmement euh, soft hein, par rapport à plein de choses qu'on peut voir, mais néanmoins euh, en lien avec un processus vital engagé en fait, dans cette situation. Donc il y a, il y a ça dans cette dynamique d'élévation et de, et, de, et de réduction et de soustraction. Euh, il y a ces grandes lignes, et, il y a, et tout ça, effectivement, c'est sous-tendu par un, un principe que j'ai nommé le rhizome, qui est le nom de l'association, mais que est aussi un peu un principe de travail. Là encore, qui est plus un constat de comment je le sens qu'une décision de ma part ou une, une, une création de je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que le rhizome, c'est une racine, donc c'est sous la terre, c'est ce qui ne se voit pas. Euh, il se trouve que ce qui est sous la terre affleure de plus en plus à la surface. Ça fait partie de, <rire> du cours des, des choses quand, quand ça pousse. Et, euh, et, et, et dans cette suspension, enfin en tout cas reliée à cette suspension, c'est comme si quand on, je sais pas, quand on tire ce fil de la suspension, il eh ben, y a tout un ensemble de, de choses qui, euh, qui arrivent derrière il euh, y a, donc bah, ça j'ai un peu nommé cette question de la, de la ténacité de tenir dans la contrainte, euh, pour ça qu'est-ce qu'il faut Il faut, ben, il faut euh, un travail de laisser le souffle libre en fait, donc il y a, y a un, un travail du souffle de manière à ce que l'esprit le, conscient ne soit pas en train de, de saisir cette opération là et laisse l'être le, 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 enfin, tranquille <rire> l'être au sens de, c est, c est, en, en français c'est pénible on dit soit le corps soit l'esprit en fait je peux pas parler avec ça quoi L'être, ça fait tout de suite un peu ta ta, ta. Mais bon, on va dire ça. Euh, comment ça, ça en fait, comment mon, je sais pas, ma volonté va me laisser tranquille à l'intérieur de moi-même, pas euh, au, au jeu qui est conscient et qui parle, mais à ce qui est vraiment fait quelque chose de moi, pour que, euh, en moi, ça puisse tenir, en fait et ce n'est pas ma volonté qui va pouvoir faire ça. Ça Vraiment, je l'étudie depuis 20 ans. C'est euh, le principe vital qui va pouvoir faire ça et qui m'échappe. Donc, comment je laisse place à, à ce qui m'échappe Donc, ça implique un travail d'ultra-maîtrise et d'acceptation de non-maîtrise absolue. Donc, c'est aussi un, un endroit de travail qui fait écho à plein de choses, qui fait écho à force et fragilité, qui fait écho, du coup, à euh, bah, un tertiel, enfin, toutes les formes de binaires qu'on peut trouver au-dessus, au-dessous, échelle sociale et tout. Donc, c'est comme si... Euh, le rhizome, en fait, c'est le déploiement d'une forme d'exégèse de la suspension, une manière de travailler ça euh, d'un point de vue physique, euh, c'est-à-dire ça comprend euh, sensible, ça comprend plein de choses, d'un point de vue euh, intellectuel, cest en qu'on les sépare, parce qu'en fait, évidemment, l'enjeu, c'est de, de comprendre comment euh, euh, une, une forme de, de connaissance sensée, alors là, vraiment, qui est à l'opposé de la connaissance de l'expertise extérieure, euh, qui est souvent poussée par euh, bah, tout ce qui est reconnu comme étant en recherche, c'est-à-dire qu'on se met à l'extérieur de l'objet qu'on qu'on regarde et qu'on travaille, là pour le coup euh, c'est une manière de miser c'est très dissident hein, à cet endroit-là, c'est une manière de miser sur une forme de, euh, de, de, de connaissance par l'intérieur par le fait de se plonger dedans et de se laisser transformer en fait par ça euh, donc ça met aussi euh, voilà, ça met aussi en jeu euh, un rapport à une forme de <rire> Je ne sais pas, de transformation presque guerrière aussi, il y, a, il y a du muscle. Donc ce serait plutôt une pratique identifiée masculine avec ce que ça demande comme archétype. Pourtant, c'est des femmes qui suspendent, du coup, ça pose aussi ces questions-là. Donc en fait, de, de cette suspension découle énormément de, soit de questions, soit d'observations, en tout cas de pistes à explorer qui font qu'en effet, l'entraînement à la suspension. Pour moi, n'est à, à peu près, enfin, ja, à peu près jamais, je dis, parce que peut-être que trois fois je me suspends sur la barre qui est juste là pour euh, pour juste constater que j'en ai pas besoin en fait et que ça me gonfle quoi. Et autrement, c'est lire, euh, c'est pratiquer effectivement un pratique de l'attention, c'est s'entraîner une forme d'acuité, euh, c'est euh, aller puiser. Euh, vers euh, voilà, toutes les, 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 les amitiés que j'ai euh, entretenues avec le milieu du système, en tout cas un certain milieu du système qui travaille aussi sur ces questions de, de contraintes et de, et de risques et de tout ça pour aller euh, entraîner ça et questionner ça. Le, enfin, je dire, le, dur, le dur, le mou, le, le léger, la puissance, la violence, euh, la douceur, enfin, comment tout ça euh, se travaille, nous travaille euh, sur. Euh, Ouais, les plans du corps, je sais pas, du cœur, je dirais, de... et puis de l'esprit, enfin, de comment on les raconte. Donc comment aussi, le récit qu'on se fait des choses, modifie la choses... enfin il y, assez... y a quelque chose d'assez infini sur, sur, sur ce rhizome. Quoi. Avec un petit signe à Deleuze, même si je ne suis pas une absolue deleusienne et que j'ai envie que ça que ça fasse honneur à la botanique aussi, très, très simplement, mais quand même.
1: Cette suspension que vous pratiquez n'est pas, euh, lorsqu'on l'observe, une euh, évolution au gré d'une succession de figures. À vous voir justement, on semble percevoir un flux constant qui guiderait vos mouvements. Et justement, qu'en est-il pour vous là-haut euh, Et qu'est-ce que la suspension met en jeu Vous avez déjà donné des pistes euh, sur ouais, cette ténacité dont vous parlez
0: Oui, effectivement, dans ce que ça met en jeu, c'est la ténacité. C'est une forme de désir de vivre qui est réveillée par le fait, par une, je sais pas, par une, une conscience renouvelée qu'on est mortel et qu'il ne faut pas grand-chose en fait. Donc c'est vrai que se, se tenir en suspension à une certaine hauteur, c'est se mettre dans la situation où euh, un geste qu'on fait constamment dès qu'on ouvre une porte, dès qu'on prend un verre, qu'on lâche, etc., bah, ce même geste-là à un certain moment, il peut entraîner la mort, par exemple. Ça fait un peu dramatique de le dire comme ça, et pourtant, c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Donc ça, ça, il y a quelque chose, ça réveille, quoi, ou ça effraie. Mais peut-être, parfois, c'est en lien, <rire> terriblement. Donc ça, là encore, dans le fil de ce que ça tisse, les questions de risque et de sécurité, elles sont intensément travaillées par ça. Et pour moi, elles sont absolument en lien avec cette dynamique d'éveil, d'éclaircissement de, de, de l'esprit et du corps, et de l'être, et des directions, et du coup, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de, ce que, de comment on, voilà, on s'agite dans le monde, en fait. <rire> et c'est un entraînement qui est un peu mis loin, parce qu'il faudrait la sécurité partout, c'est assez paniquant. Alors je crois qu'on on apprend et on se situe par la confrontation à notre condition de mortel et l'acceptation de notre condition de mortel, ce qui est infini pour l'accepter, mais c'est quand même ça, quoi. Donc, il y a ça, et en effet, face à ça, enfin, moi, la question de la figure, c'est partie des trucs qui m'emmerdaient profondément sur le trapèze. Là, je trouve l'impression que. Je sais pas, enfin, le truc d'aller chercher des nouvelles figures, je comprends pas ce que je fais quand je fais ça, en fait, ça, je m'en fous, en fait. Euh, donc, là, c'est à partir du moment surtout où je suis rentrée dans ce rapport au, au temps, à la résistance. Enfin, la suspension m'a proposé ça, puis c'était encore plus clair quand j'ai commencé à travailler sur des longues lignes, où je m'étais dit, bon, bah là, je suis vraiment débarrassée de la question de la figure. Parce qu'en fait, la, la seule question. C'est comment je parcours ces 35 mètres à bout de bras en étant vivante là-bas au bout, en fait. C'est clair, du coup, y a, ça me permet de, euh, ouais, de me débarrasser de tout un aspect, je sais pas, chorégraphique ou truc qui n'est pas le mien, en fait. Je, je pense que ça peut être très bien, mais moi, je ne sais pas faire ça, ce n'est pas mon travail, quoi. Donc après, c'est comment ne pas céder aussi aux, aux sirènes de l'envie de faire joli ou de faire plaisir aux spectateurs et accepter de dire « mais peut-être, je suis désolée, peut-être ça va être chiant pour vous, en fait, parce que euh, ça va être ça et que ça ». Et, euh, et, et j'essaye d'accepter de, 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 d'aller de, de, dans cette radicalité-là qui, qui, enfin, voilà, qui est aussi une manière d'aller travailler un peu le narcissisme l'ego C'est toujours bienvenu. Alors, je ne dis pas que j'y arrive toujours, évidemment. Je suis pas, voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne occasion de, et c'est un, une bonne matière à travailler pour ça. Euh, et donc, voilà, il n'y a pas de figure. Il y a juste comment euh, je sais pas, on apprend à marcher quand on, quand on, quand on est petit, quoi. Bah là, c'est apprendre à marcher là-haut en fait. C'est essayer de comprendre au fur et à mesure euh, qu'est-ce que ça requiert euh, ce type d'espace par rapport à notre corps qui est quand même. Enfin, on est des grands primates. Je suis un grand singe quoi. Euh, enfin, je suis une cousine euh, du singe, mais je suis un grand primate et je partage ça avec eux. Donc il y a quelque chose qui est pas incohérent dans mon corps quand je fais ça en fait. Et là encore, c'est pas de la création en fait. C'est de la ténacité sur une ligne pour accepter que quelque chose advienne et qu'on ne sait pas ce que c'est. <rire>
1: Et justement, dans l'acceptation de, de, de ce qui advient, euh, il semble que la suspension, à la fois du temps, de l'agitation, de l'information, euh, peut aujourd'hui ouvrir d'autres voies, ou du moins d'autres imaginaires. et Vous avez d'ailleurs récemment conçu un, un programme à ce sujet, à la Maison des Métallos à Paris. Qu'est-ce que la suspension nous enseigne Vous avez aussi la donné déjà quelques bribes. Euh, et quelle euh, autre perspective euh, permet le fait de prendre de la hauteur
0: Alors, euh, ouais, ouais. Donc, on revient dans l'utopie, au sens mmh. où on se met dans ce, dans ce hors-lieu, et qui est peut-être euh, effectivement une forme d'utopie intéressante aujourd'hui, dont, dont ce serait bon qu'en certains lieux, elle prenne lieu, elle ait lieu, à savoir sortir d'une forme d'agitation, enfin, et là vraiment pour le coup c'est un processus vital à tout point de vue. Donc l'agitation, enfin, du commerce, des flux euh, des flux carbonés, enfin, de tout ça. Euh, donc je ne dis pas que c'est une pratique zéro carbone. Hein. Il, y des, il y a des dates, enfin, on, on travaille à ça. Mais voilà, il y, a, il y a une interrogation là-dessus. Euh, pour autant, il y a quand même quelque chose de, du peu qui, qui, que je trouve pas incohérent à cet endroit-là. Et dans la pratique, cet entraînement, effectivement, à se, à saut, à se retirer euh, de... Comment dire À se retirer de toutes ces sirènes très séductrices euh, qui, euh, qui se jouent de, de nous et avec lesquelles on joue, euh, mais plus comme un automate en fait, parce qu'on est pris dans, euh, je sais pas, les trucs, même, mais, enfin, je sais pas, tous les désirs, il faudrait faire ça, les répondre à, bah, au téléphone et à tout ce que le, le monde moderne. Euh, propose en fait, euh, où ça s'agit ça de beaucoup, euh, je sais pas, racheter des pompes, euh, je sais pas, on sait rien de quelle connerie, quoi. Mais tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et d'une certaine manière, euh, je sais pas, c'est une façon d'aller faire un, un voyage au Sahara, à pas cher, en fait, je sais pas comment dire. À un moment, c'est une manière de se mettre dans un endroit où tout ça, enfin, euh, je sais pas, c'est... Ça prend l'aspect que ça a, c'est-à-dire ça en rien, quoi. C'est vraiment du... C'est pas du vent, parce que le vent, c'est quelque chose. <rire> c'est quelqu'un, c'est un truc, c'est un en tout cas. Là, voilà, ça de ça, ça. Et, et c'est une manière, je sais pas, d'être face à l'océan aussi, ou de se dire, ben voilà, en fait, on n'est que ça, on est juste ça, et en même temps, on est tout ça, il faut faire honneur à ça, à ce vivant qui est en nous. Et il et, et y a beaucoup de choses, de l'agitation du, voilà, du monde tel que, qui... Bah, qui, se, qui se tient tranquille pendant ce temps-là, en fait. Euh, ouais, il y a quelque chose de ça. Donc après, euh, effectivement, je, évidemment, ça ne suspend pas le temps, parce que c'est le temps, mais euh, ça suspend quelque chose, en tout cas pour moi, dans mon rapport au temps, à une forme euh, d'urgence, tout en tenant, parce que là où il y a l'urgence, les bras tremblent, il y a urgence, en fait. Donc c'est là où je trouve un, quelque chose d'intéressant, ça c'est peut-être l'utopie ancrée. Euh, c'est pas tranquille, ça fait pas fils, pas le monde, euh, génial, on a trouvé la solution. Il n'y en a pas, en fait. Il y a il y a un tiraillement perpétuel et là il y a en fait l'exercice c'est comme dans l'urgence d'un bras qui tremble et d'une résistance dont on voit vraiment qu'elle ça menuise un tic tac en fait très clair qui va vers le bout et ben il y a un entraînement à se redonner du temps là dedans et en fait le, ce que j'appelle le temps quand je dis ça à ce moment là c'est euh, euh, par le fait d'accepter ce tremblement c'est de réouvrir une disponibilité euh, de l'esprit du corps à ce qu'a lieu là, -là. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas gagner du temps, mais c'est faire que le temps qui, qui... Enfin, la durée, en tout cas, qui va aller jusqu'au moment où c'est plus possible, va pouvoir être vivante et pas complètement accaparée euh, euh, avant-terme par le terme, en fait. Ah, c'est un bon entraînement pour la vie, hein <rire> d'une certaine manière. Euh, voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend eh bien, Ça nous apprend euh, nos addictions... Euh, au petit bouinage quotidien, bien sûr. Ça nous apprend... Enfin, en tout cas, moi, ça m'apprend ça. Ça m'apprend aussi euh, cette sensation de quand, entre guillemets, il ne se passe plus rien si euh, l'acuité n'est pas assez fine pour voir que dans ce plus rien, il y a énormément de choses. Des fois, il y a un petit moment de passage où il y a une vraie sensation de, de, de vide, du coup. Alors, de vide, c'est vertigineux dans tous les sens. Mais là, pour le coup, c'est pas le vide de là-haut, c'est le vide de, du rien, de quand on est en bas et on a l'impression de crever, d'être déjà mort, en fait. Et, et, et ça, c'est comme une sorte de passage obligé, c'est initiatique, c'est un truc où euh, c'est après ça, depuis ça, sur cette base-là, que quelque chose peut se réouvrir et que cette acuité peut, peut réadvenir et faire sentir vivant d'une autre manière. Et là, on se dit, ah bah ouais, ma manière d'être vivante avant, en fait, elle était peut-être un peu spéciale. <rire> peut-être il y a autre chose à, à entraîner. Et, et voilà, et ça, ça va effectivement, cette réduction, c'est là où la pratique, il faut encore... que je que je continue d'ajuster euh, enfin, ce que j'en fais après dans de manière très concrète, mais cette pratique me semble encore avoir euh, du sens à l'endroit d'un entraînement qui résonne avec des enjeux de l'époque quand même.
1: Et parmi les enjeux de l'époque, justement, il euh, y a la question de, de l'attention. Vous dites justement que ce suspendre favorise l'attention vis-à-vis euh, -vis du monde, vis-à-vis -vis des mondes. Et ça m'a fait penser au philosophe Yves Citon qui parle d'une écologie de l'attention comme une alternative à la surstimulation des sens et au déficit attentionnel avec lesquels l'humain est aux prises aujourd'hui. Et justement, quelle expérience de l'attention faites-vous là-haut
0: Oui, j'ai lu son livre Yves Citon évidemment. Et le fait d'être suspendu et d'être dans ce rappel qu'on est mortel, ben, on est obligé de faire attention. <rire> Donc on peut rester à ce stade de faire attention, mais ça en général, même, même au niveau sécurité, c'est limite. Euh, par contre, être attentif, euh, ça déploie beaucoup plus dans toutes les directions, au bas, devant, derrière, intérieur, extérieur. Faire attention, en général, on, on le travaille vers l'extérieur, puis souvent c'est un peu unidirectionnel, enfin c'est un... C'est un peu euh, juste après être concentrer quand on commence à voilà, essayer d'ouvrir un peu, mais ça reste assez focalisé quand même. Et ça, c'est mmh. quoi ça va tout de suite arriver par l'arrière, c'est évident. <rire> Donc être attentif, c'est vraiment autre chose. Et ça amène à vivre en effet cette, euh, cette réduction des sollicitations euh, apparentes parce que là encore c'est compliqué, c'est comme quand on me dit « Ah bah, c'est un travail lent en fait, bah ben non c'est un travail qui est un changement de focal c'est-à-dire que ce qui de loin apparaît lent, c'est comme si je regarde un avion depuis là, j'ai l'impression qu'il va lentement, je le vois passer euh, tranquillement d'un bout à l'autre du ciel et pourtant euh, ça va super vite quoi. Donc là c'est pareil, c'est une forme d'attention qui, euh, si on si n'a on pas aiguisé son acuité, si on est peu entraîné au fait d'être attentif, on va avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose ou qu'il ne se passe rien. Euh, » Alors c'est ça qui est magique après dans l'attention, c'est que si je, je crois si la personne le pratique et s'il y a quelques personnes dans le public qui, qui, ont un peu, enfin voilà, qui ont un peu développé ou qui ont sur le moment un peu cette acuité-là par un ensemble d'événements comme ça, ça va contribuer à éclairer euh, le fait qu'il y a quelque chose qui mérite notre attention. Et ça, et ça c'est assez joli quand même, c'est le côté contagieux de l'attention, de la manière que s'il y a plein de gens dans une pièce... S'il y en a un qui se met à regarder par la fenêtre avec vraiment le, 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 enfin une, une attention forte, un désir de voir ce qu'il y a là, ça va devenir intéressant pour tout le monde. Les gens, même si on ne voit rien, on dit, Ah tu vois quoi et tout. Enfin, tout le monde va tourner la tête dans le même sens. Et possiblement, euh, on, on va voir des choses, peut-être pas les mêmes, peut-être pas du tout ce qui était vu au départ, mais en tout cas, euh, l'attention, ce n'est pas, pas de l'accueil d'un événement, ce pas ça m'intéresse, c'est je m'y intéresse en fait, c'est je prête mon attention qui va m'être rendue, peut-être, euh, au, au monde. Et ça, c'est vrai que c'est nécessaire là-haut, parce que sinon, on meurt. Donc, c'est bien, parce que du coup, on est obligé, en fait. Et des fois, si on n'est pas obligé, on ne le fait pas, parce que ça demande un peu des efforts, quand même. Ce ne sont pas les efforts physiques de tenir, ce sont vraiment les, les efforts de ne pas céder au mental du petit vélo, qui dit il faut faire ci, faut... enfin, qui est toujours soit dans le passé, soit dans le futur, mais qui n'est jamais, euh, jamais là, et qui, du coup, ne fait pas honneur euh, au monde, en fait. C'est comme si on passait notre vie au téléphone, ce qu'on fait peut-être malheureusement, mais c'est comme si on était toujours ailleurs que là où on est. quoi Donc on ne fait pas honneur au monde avec, enfin aux autres gens avec qui on partage le monde aux autres gens de toute espèce. Donc être attentif, je dirais, c'est euh, ouais, ouais, faire honneur à ce qui a lieu. Euh, pas que à ce que je veux, pas que à, voilà, à ce qui a lieu, ce qui survient, ce qui me surprend, ce qui me déroute, ce qui me fait penser autrement, ce qui fait un tout... tout tout ça donc ça va aussi là encore enfin, ça va avec euh, des pratiques de d'une forme d'hospitalité euh, là encore ça s'entraîne euh, d'accueillir ceux qu'on ne connaît pas celui qu'on ne connaît pas et, euh, et de pas forcer à de ne pas forcer l'entrée de pas forcer la venue ça ça ça, ça marche pas mais euh, de dire une sorte de ok ça ça a lieu comment euh, alors c'est pas un ok tout euh, tout euh, youpla, douceret, tout ça, c'est aussi, euh, ok, ok, bien, on va voir comment on se démerde, quoi. <rire> et ça peut, ne pas être, ça peut être violent, ça peut être tout, mais il y a quand même cette dynamique euh, d'accueil, quoi, qui, qui se travaille par ce temps et par ce euh, ne... C'est un mélange de laisser faire et faire, en fait, qui juste se configure un peu autrement que dans la vie, les pieds sur terre, quand on fait des trucs normaux. Ça s'entraîne aussi en bas, mais je trouve ça nettement plus difficile en bas il y a beaucoup plus de sollicitations c'est beaucoup plus de trucs il y a l'habitude qui reprend reprendre dessus les normes sociales etc là-haut c'est assez facile c'est pas euh, comme je sais pas les mettre dans un couvent loin on reste quand même un peu dans le monde c'est momentané mais euh, ouais ça facilite quand même
1: Et l'exercer là-haut peut-être voilà permet peut-être de, de le transposer euh, plus facilement cette euh, cette attention c'est marrant quand euh, je vous écoute euh, j'ai la vision, j'ai l'image d'un champ à 360 euh, comme si aussi développer euh, cette écologie de l'attention c'était aussi cultiver un, un, un champ qui n'est pas euh, réduit à, à son seul corps physique mais qui, euh, qui vraiment s'élargit le plus possible pour englober justement toutes les manifestations tous les phénomènes tous les événements qui euh, ont lieu dans un périmètre de plus en plus large parce que justement c'est comme, comme un un sonar, je sais pas, mais c'est cette image qui, qui, qui me vient. Et comment euh, vivre sur Terre et dans le monde qui est le nôtre, euh, cette, cette expérience de, de l'attention ben,
0: Alors, je l'entraîne sur Terre par les pratiques de l'attention qui sont vraiment très outillées sur ce plan-là. Euh, je l'entraîne aussi par, les, par, par le Systéma, qui peut-être nomme moins ça, mais en tout cas, le, le travail est très outillé aussi là-dessus. Euh, c'est euh, c'est joli au niveau des sens comment on est mis en fait parce qu'on a euh, sur enfin sur ce 360 où je dirais ce, cette sphère aussi puis y a aussi au bas et dedans dehors on a le, on a le regard qui projette enfin, qui est vraiment dans la dimension devant derrière enfin on voit devant on imagine derrière mais on est vraiment dans cette dimension là on a louis qui est dans cette dimension côté côté et puis on a enfin la proprioception la sensation du poids qui nous pose dans cette dans la dimension au bas donc déjà si on nous juste ces trois sens, mais pas juste dans l'idée, hein. si vraiment on, re, on, on regarde, on écoute, on sent les, les, les jeux de poids en euh, nous, il y a déjà une ouverture euh, qui se fait en termes d'espace, en fait. Il y a quelque chose qui est, qui est joli à cet endroit-là et qui s'expérimente. Se, qui on peut l'essayer deux secondes, mais ça demande quand même du temps en général. Donc ça, ça se travaille et je dirais même que euh, je le travaille beaucoup au sol, ça. Ça, c'est vraiment un endroit d'entraînement qui est très loin de faire des tractions et tout ça, mais qui est un endroit... Euh, qui est vraiment un endroit d'entraînement. Les pratiques martiales sont un endroit d'entraînement là-dessus, parce que ça, par principe, ça travaille des espèces de forces qui peuvent arriver partout, et, et jamais de là où on imagine qu'elles vont arriver. Parce que ça, c'est sûr que c'est plus simple. Donc je dis des forces, parce que c'est voilà, quelque chose avec quoi il va falloir composer, en fait, qui peut arriver de partout. Mais ça, c'est la vie, en fait. <rire> c'est la vie si on l'accepte, si on ne veut pas la mourir avant. Mais... Euh,
1: et revenons au souffle et à la suspension du souffle, euh, la respiration justement conditionne le, notre attention euh, et reliée au système nerveux. Les textes du yoga et notamment euh, de, du, du tantra enseignent qu'entre l'inspiration et l'expiration, suspension souffle, c'est se relier au plein, à l'énergie. Et entre l'expiration et l'inspiration, c'est se relier au vide, à la conscience. Et sur quels enseignements repose votre approche de la respiration Il y a le système 1 dont vous parlez. Que, euh...
0: Oui, et dans alors, ce que j'appelle les pratiques de l'attention, euh, sont aussi euh, euh, tout un ensemble de, de, de corpus qui a du mal à trouver un nom euh, clair, parce que sinon on circonscrit avec des frontières, et je me méfie toujours de, de ce que l'auditeur pourrait entendre à travers ce mot-là. Je peux, je peux parler de, de Qigong ou de Neikong pour autant, la plupart des choses que je vois dans le Qigong n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai travaillé qui, euh, parfois, prenait quand même ce même terme euh, catégoriel. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à nommer ces choses-là, mais pour autant, en tout cas, on va dire plutôt Neikong. Euh, donc, c'est. Euh, enfin, ouais, la partie Neikong, c'est des pratiques qui sont plutôt ancrées. Euh, dans une tradition taoïste, mais j'ai pourtant euh, travaillé aussi des pratiques de l'attention ancrées dans des traditions hébraïques aussi. Euh, donc, euh, il y, y a des, des choses assez, euh, assez variables dans les gens avec qui j'ai travaillé, euh, dans là où j'ai pu être euh, emmenée. Et euh, en effet, ces moments de suspension de souffle, euh, poumon plein ou poumon vide, euh, ça c'est sûr qu'à expérimenter, et à expérimenter avec vraiment une attention très fine, en donnant le temps que... Je sais pas, comme un, comme un bocal avec l'eau et de la terre en donnant le temps à ce que la terre se soit déposée de manière à ce qu'on voit bien à travers l'eau ce qui se passe. C'est fascinant, c'est fascinant, euh, c'est fascinant. Et je, je, je m'étonne que ce soit si peu étudié dans les, dans, dans, dans les études qu'on fait autour du corps, etc., euh, alors que c'est effectivement, euh, je, je crois que c'est des... Que c'est des points d'activation de, de, de certains régimes d'activité, de certaines dynamiques attentionnelles qui sont euh, incroyables en fait. C'est comme si on, avait, on, était, euh, on était une énorme boîte à outils mais qu'on ne l'avait on jamais ouverte en fait. Bon, c'est vraiment dommage, on en a fabriqué plein à côté, on n'a même plus de métal et de cuivre pour continuer à en faire. Et en fait dedans on en a plein on, dont on ne se sert pas et, euh, et ça c'est fou alors que c'est vrai que c'est des observations, ça, hein, on a tous euh, à disposition la possibilité de le faire. C'est si tant tête qu'il faut être un peu guidé au début en tout cas, pour, euh, pour trouver, pour arriver à se poser, et pour surtout euh, accepter de prêter son attention à ça, et à, à quelque chose qui n'a vraiment tellement pas été valorisé. Euh, euh, enchanté, enfin c'est, voilà, c'est les trucs, c'est les mécaniques, euh, genre on digère, on respire, euh, cool. <rire> Alors qu'en fait c'est dingue, c'est dingue, c'est génial. Et c'est vrai qu'après, je sais pas, la respiration, il y a effectivement ces suspensions du souffle, le travail de l'apnée aussi, euh, ça met encore, euh, ça pose encore autre chose, ça amène des idées dans la tête, des drôles d'idées, des drôles d'images, des drôles d'absence d'idées, d'absence d'images aussi parfois, enfin c'est... Euh... C'est des mondes où on peut aller très très loin, à euh... ah, pas cher, <rire> encore une fois. Et, euh... et puis le souffle, c'est aussi euh, voilà, ce qui nous relie aussi au monde. Enfin, on, on coopère avec les arbres quoi quand on respire.
1: C'est quand même un truc que, que ce serait bien de ne pas trop oublier, qu'on oublie un peu trop d'ailleurs. Justement, est-ce que l'attention portée au souffle pourrait contribuer à une transition des relations entre humains, euh, voire entre humains et non humains
0: je sais pas répondre à ça, j'adorerais, <rire> j'adorerais, j'adorerais, non mais j'adorerais que euh, même les gamins dans les écoles euh, qu'on prête attention au souffle, j'adorerais que le diaphragme soit quand même quelque chose qui se mette à exister, c'est quand même c'est, le cœur, même pour le sang, la circulation quoi, c'est quand même un truc énorme, un muscle de dingue à l'intérieur, au centre de nous, qui est complètement fou, et euh, les gens il n'existerait pas quoi, c'est assez fou, et puis cette respiration qui, enfin euh, ça servirait juste à réoxygéner, ben non en fait, c'est... Ça régule, on le voit, je sais pas, une respiration de quand on pleure ou quand on rit, elle est quand même spéciale. Pourquoi ça devient spécial comme ça C'est quoi nos, nos régulations euh... Alors, c'est drôle, j'allais dire nos régulations naturelles et j'hésitais à dire culturelles, enfin, je sais pas en fait, mais peut-être que cette distinction aussi est à revoir en fait, questionnons-nous <rire> Donc, oui, j'adorais qu'on fasse ça. Euh, par contre, il se trouve qu'on le fait pas. Ah ça, quand même, c'est clair, trouve qu'on ne le fait vraiment pas et qu'on ne va pas vers le faire, à part dans des toutes petites niches, mais qui ne sont pas assez euh, fortes. Après, c'est vrai que c'est des, des choses qui sont qui, qui nous détournent des logiques de marché, hein, parce qu'effectivement, on a tout à disposition. On n'a même pas besoin d'aller faire une course avant pour commencer à se mettre au travail. C'est con, on ne peut pas procrastiner. Ah, on est vraiment dans la merde, on va devoir s'y mettre maintenant tout de suite. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, il y a tout un ensemble de, 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 de facteurs, certains que je peux supposer et d'autres que j'ignore, évidemment, totalement, mais euh, résultat, on, on ne le fait pas. Alors, bon, on peut jouer avec les si, peut-être que si on le faisait, ça changerait, quoi, ça, je sais pas, c'est pour l'instant, en tout cas, ça, c'est de l'ordre d'une utopie au sens où ça n'existe pas, euh... Oui, travaillons au fait que ça puisse exister. En plus, c'est tellement passionnant. Et c'est pour ça que j'aime pas des fois les mots, euh, je sais pas, méditation, truc comme ça, parce que ça fait un truc un peu déjà la grande sagesse, puis genre, on se marre pas beaucoup, quoi. C'est quand même un truc, il hein, faut être un peu sérieux, il faut être un peu perché, il faut être un peu grand sage et tout. Non, non, quand on observe euh, les apnées, enfin les suspensions du souffle pour mon plein et pour mon vide, c'est délirant, c'est aimant. Non, mais c'est trop joyeux, c'est incroyable, c'est génial. Il y a un truc. Euh je sais pas, c'est un film d'action euh, en 3D, quoi. Il y a un truc, non, mais c'est vraiment, c'est sublime. Mais pour ça, il faut euh, aller là-dedans avec un esprit déconnant euh, d'un gamin qui va découvrir un continent inexploré. Enfin, c'est. C'est. Euh... Ouais, ouais, c'est une découverte à la Ursula Le Guin, quoi. Pas, euh, voilà, pas, pas, à, la, pas à la conquête pour mettre le drapeau, mais là, on la, On laisse pas oui, de traces. Euh, étonnant,
1: voir... avec une curiosité. Ah ouais cette...
0: Et c'est. Euh... C'est magnifique. Alors, pas que, c'est aussi aride. Hein. C'est sûr que, je sais pas, ça a plus la saveur d'une salade de pousses d'épinards fraîches que d'une tartine de Nutella, certes. Mais, euh, mais ça peut être super bon,
1: quoi. <rire> en fait, ouais, ouais. Euh, Votre recherche, justement, repose à la fois sur une circulation du corps et de la pensée entre les concepts et euh, les expériences, qu'elle soit du registre de l'art, des sciences ou de la philosophie. Vous citez de la même manière Baptiste Morisot, Mona Cholet, Étienne Klein, Léonora Mignano. Et ceci fait d'ailleurs écho au projet même de, de la Turbine, inspirer et mettre en mouvement pour créer un futur désirable à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques. Euh, selon vous, cet entrelac est-il propice au renouvellement des imaginaires il
0: y, a, il, y a un, il y a un entraînement au changement de point de vue et à... Et pour ça, accepter la complexité d'une pensée où on ne va pas tout de suite se dire « Ah punaise, on est trop nul on est trop machin, il aurait tous fallu être des, des amérindiens. Euh, » Mais de dire peut-être que... Enfin, euh, dans le dernier livre que j'ai lu de Vivros de Castro, il dit ça, il dit « Mais peut-être que... Euh, on, est, y a pas, on est indien on n'est pas. Il peut y avoir un devenir indien, en fait. Je pense que ça pourrait être intéressant, un devenir indien aujourd'hui. <rire> euh, et peut-être un devenir indien qui, euh, qui... fait pas fi complète ce qu'on est non plus, en fait. » mais qui observe, non pas c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'est-ce qu que, qu que j'ai pu observer jusque-là comme conséquence sur mon positionnement au monde, en fait, et comme euh, conséquence euh, enfin, vitale et, et, et en termes de durée, <rire> de tenir dans la durée, ça me rappelle ma, ma, ma pratique, <rire> euh, que, comment il faut que je fasse, en fait, pour qu'on puisse tenir dans, dans la durée. Et c'est vrai que là, euh, je crois qu'il y a en effet une recomposition des, des imaginaires qui est, euh, qui est urgente.
1: Sur votre site internet, il y a euh, le dessin de votre approche qui, qui, euh, dans lequel on constate donc, un axe reposant sur une verticalité de la matière à l'immatière et une horizontalité de la suspension auprès de laquelle affleure euh, ou se heurte à la fois l'acuité et l'affût, le ralentissement et ce que vous nommez l'être bien vivant. Et justement, je voulais vous interroger sur ce serait quoi être bien vivant
0: Évidemment, je l'ignore, hein, ce que ça voudrait dire. Peut-être même qu'il faudrait situer ça, ce que ça voudrait dire pour moi dans tel contexte. Je peux répondre selon un peu dans différents contextes, des sortes d'approches de ça. Mais euh, être bien vivant, déjà, euh, enfin, je le redis, hein, c'est accepter qu'on est bien mortel. Donc c'est accepter... Euh, qu'à un moment on va être retiré que ce moment on ne va peut-être pas le choisir. Ce serait accepter d'être dévoré, de se rendre à l'ensemble des vivants. Mais pour autant, j'aime bien cette idée. Enfin voilà, cette, cette idée-là, je la trouve super intéressante. Se dire qu'est-ce que j'en fais dans ma tête comment je, peux, comment je pourrais m'entraîner à accepter cette chose que culturellement, elle a tellement été trimballée comme étant inacceptable et ce qui fait de nous des humains ben, si on arrêtait d'être des humains de cette manière-là en tout cas. Si on acceptait de frayer avec, euh, avec nos, nos contemporains. Euh, de pouvoir euh,
1: être mangé, d'être périssable. Euh,
0: ouais, ouais. Ben oui, alors ben ça, on, on, on l'est, nous allons périr. <rire> mmh. on a, on a, C'est quand même complètement vertigineux et pour autant, euh, euh, ça existe. On ne s'est pas entraîné à l'accepter beaucoup. Euh, donc on s'est entraîné à avoir peur de tout en fait, et, euh, et dans ces peurs on s'est entraîné à figer, à saisir, à vouloir contrôler donc ça je pense qu'il y, y a quand même un truc euh, il y a quand même une erreur peut-être qu'il faut qu'on se donne moins d'importance <rire> de dire quelque chose de cet ordre là mais je dirais qu'être bien vivant ce serait reconsidérer effectivement qu'on n'est pas vivant tout seul qu'on n'est pas vivant juste nous et que être vivant c'est en effet être euh, euh, composé de ce maillage et le composer de, 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 en même temps de ce maillage de vie, c'est-à-dire de coopérer avec les arbres quand on respire euh, et, de, et de coopérer avec l'ensemble des vivants euh, et non-vivants, je ne sais même pas où ça s'arrête ni même si ça s'arrête, mais en tout cas tout ça c'est quelque chose où on est lié, donc notre membrane de peau non seulement elle est un endroit, de, de elle est vraiment euh, un des lieux phares des échanges, à euh, nos peaux intérieures, hein, de, 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 des tubes digestifs, tout ça, mais nos peaux, et notre peau extérieure aussi. Euh, et du coup ça veut dire que même les contours de moi-même je sais pas où ça s'arrête je suis habitée par des colonies immenses de bactéries euh, est-ce que c'est encore moi ou est-ce que c'est plus moi en fait est-ce que peut-être cette question on pourrait pas la gommer un peu en fait, et de se dire ben ok, ok là encore j'ai euh, l'idée que je m'appelle moi que je suis moi, que je fais mes trucs et tout ça euh, peut-être je peux lui donner un peu de lui circonscrire un petit espace à cette idée et donner un peu plus d'espace à l'absence de cette idée là c'est-à-dire à dire, dire bah, peut-être qu'en fait, euh, moi ça n'existe pas et euh, quel ce qui existe c'est euh, des nœuds de relations, alors pas avec tout, hein, avec des choses assez précises en fait, euh, qui seraient, euh, voilà, qui seraient à, à sentir, à mieux euh, identifier ou pas, à connaître ou en tout cas à sentir et même imaginer, parce que des fois on sent plus, on s'appuie sur l'imaginaire et c'est chouette aussi en fait. Et c'est chouette aussi en ce que ça instille toujours du doute. Ça, quand même, on sait que c'est de l'imaginaire donc on sait que ce pas forcément vrai, mais peut-être ça l'est. Ça, ça, ça aiguise aussi la cuité, quelque chose que je trouve très joli à cet endroit-là. Euh, on est moins sûr, hein, c'est pas mal. Mais de se voir effectivement comme euh, un bout d'un immense ensemble. Euh, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant là-dessus, de, de gommer un peu ces contours, en fait. Enfin, de les gommer. De les... Pour un temps, ça peut être momentané, parce qu'on ne peut pas vivre dissous dans le monde complet. Mais par contre, on pourrait s'accorder des temps de dissolution comme ça. Ça ne serait pas inintéressant, je pense, ouais.
1: Merci. Ben, bon, si. <rire> Merci Chloé pour ce partage de la suspension. Les liens vers les créations du Rhizome sont à retrouver dans la description de ce, de ce podcast. Retrouvez nos autres contenus, articles et podcasts sur le site de la Turbine, vos plateformes d'écoute préférées. Et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode.
0: Utopie. 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 Pluriel. Utopie pluriel. Utopie, plurielle. Utopie. Pluriel. Utopie pluriel Utopie pluriel
1: Utopie pluriel le podcast de la turbine La turbine, la turbine